0: ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Sabi Dominguez y sean bienvenidos a Esto que es Platicando con un Adolescente. ¿Quién soy yo, yo no soy bueno, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las redes sociales y cómo nos han beneficiado y cuáles son las desventajas que podemos tener bueno creo que todos en esta a esta altura de cómo decirlo de, de no, no de pandemia de esta altura de tiempo la mayoría de las personas tienen una o dos redes sociales si no es que más y bueno creo que en ellas en su mayoría eh, podemos elegir la privacidad de las redes sociales un ejemplo en Instagram podemos eh, escoger pues si nuestra nuestra cuenta es pública o privada, para, creo que es lo, la opción que parece. Y bueno, creo que es decisión de cada quien. Y aquí va una pregunta que... Bueno, no sé si ustedes también se la han hecho, pero yo sí. O sea, el tener la cuenta privada o pública, creo... Bueno, muchos de mis amigos a los que... Pues les he preguntado, tienen la cuenta pues en privada y otras en pública. Pero, bueno, yo digo que decir de forma de la privada eh, te limita a saber qué personas están viendo lo que tú publicas y así. Pero, y la pública pues estás expuesto a que todas las personas puedan ver tipo tus historias, tus fotos y así. Y no saber quién la descarga a menos que las tengas en... En cuenta como de empresa, que es como donde te llega tipo la estadística de las personas que guardan tus fotos o que, o sea, no es no específicamente saber qué persona le dio, guardó tu foto o le dio like, pero sí es, eh, cuántas personas lo hicieron. Entonces creo que esa es una, no controversia, sino una parte en la que pues te pones como a. No reflexionar, sino que te entra cierta duda de saber en cómo la tienes. O sea, yo ahorita mi cuenta de Instagram creo que está en pública. Pero bueno, ya creo que es más decisión personal el tener una cuenta de red social en pública o en privada. Y bueno, no solo existe Instagram, hay varias, eh, ¿cómo decirlo?, eh, Sí, redes sociales que te permiten pues tener tu cuenta en, en pública, en privada. O, o seleccionar a las personas que quieres que lo vean. Eh, como en Facebook o como en Pinterest que puedes guardar tus pines solo para ti o así. Y, y bueno, o sea, creo que no, te digo, han traído cosas buenas. Porque digo, por medio de ellas vas a conocer muchas cosas. Y es más fácil encontrar talentos natos. Y, y buscar pues de cierta forma... Elegir lo que quieres, ¿no? O sea, lo, el contenido que quieres ver. Y seguir a la gente que... Que te, que te aporta, o sea... Y... Pero también hay desventajas, o sea... Creo que esto de... La... De las redes sociales. Ayudan tanto a... A conocer a más gente. O sea... Dar a conocer cosas que... O sea, que tú sepas. Aprendas cosas, más que nada. Y pero también tipo como desventajas, hay muchas cosas o sea tipo el, el riesgo de broming que estuve de grooming, que estuve investigando un poco y es como la parte en la que eh, no sabes quién está detrás de una pantalla, no sabes que si es una persona mayor o, o es una o es alguien de tu misma edad, o sea estoy investigando y es como un nuevo grupo dice un nuevo peligro para adolescentes y, digo, se ha dado mucho esto y parecerá cliché en, en, en un programa de televisión que en donde pues se roban tipo a niños por lo mismo jóvenes, ¿no? Y esta ha sido la, la preocupación de varios padres y creo que ha sido pues como esta parte de preocupación a los padres porque digo, tú no sabes qué persona está detrás de una pantalla y lo decía en mi episodio pasado, es muy fácil tirar header desde una pantalla porque no es específicamente tienes que dar como tus datos y, y es muy fácil hacerlo, entonces las redes sociales es igual, es muy fácil eh, platicar con una persona que tú no sabes si es de tu misma edad, si es verdad lo que te está contando de que vive en tu ciudad o cosas así o sea es muy fácil mentir pero y engañar a las personas entonces creo que de esta parte pues es como un, un peligro ¿no? para nosotros pero también o sea cabe de recalcar creo que también hay hay tipos de así como hay tipos de bullying y de violencia hay también pues específicamente uno que es sobre las redes sociales que es el ciberbullying y creo que... O sea, les digo, sonará cliché en una... En una... Es que no es... No, una no, no, Es un programa de televisión que pasa aquí en México que se llama La Rosa de, de Guadalupe. Donde precisamente es eso, ¿no? El otro día estaba yo viendo un video de una persona reaccionando a a La Rosa de Guadalupe. Donde dice... O sea... Se le hace como muy gracioso la parte esta en la que exageran tanto las cosas. Como en el de un episodio en donde una niña se pone a gritar porque le quitaron el teléfono. Y, y parece era, eh, chiste, ¿no? Pero es algo que pasa, o sea... Digo, yo lo he visto con aquí familiares aquí en mi casa. O sea, niños de 2, 3 años con el teléfono sabiéndolo manejar mejor que yo. O sea, es como... Como así, ¿no? O sea, te quedas impactada la forma en la que... Ya el teléfono es parte del día a día, o sea, el ver a una persona con el teléfono pues ya es normal, se podría decir, porque de cierta forma se ocupa, ¿no? Pero, o sea, un niño es como muy extraño verlo, bueno, no extraño, sino muy, no, es que no sé cómo explicarlo, o sea, el que tenga un teléfono a cierta edad, o sea... Y es como que ahí entra la, la dichosa frase que dice... Yo a tu edad, ¿sabes? O sea, porque yo me acuerdo que... Ay, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita... Tenía esos teléfonos chiquitos... De... De esos de juguete... Que sale una canción de Barbie... A ver... Eh, y, y era como algo muy... Muy genial para mí, ¿no? O sea, era como que... Uy... Pero sí, o sea... Todo ha ido evolucionando con el paso del tiempo... Y creo que está bien, es parte de... Y, y bueno, o sea... Digo, desgraciadamente también esta parte de ir evolucionando es esta parte del, pues sí, del ciberbullying en el que se empeñan en hacer sentir mal a la persona eh, por medio de una pantalla. Y, y es muy fácil para ti porque no, no saben quién eres. O para cierta persona que lo ejerza, no saben quién es, quiénes son. Entonces es muy fácil hacerlo. Y pasó pues esto, ¿no? Con la pandemia creo que se incrementó más el tener expectativas altas de ciertas cosas. Y digo, me pasó a mí... O sea, creo que el compararnos con ciertas personas también es como una desventaja porque... O sea.. Siempre vemos estándares de belleza muy altos. Pero la realidad es que a veces es... O sea, creo que la belleza es efímera, es pasajera y, y que de cierta forma cuando crezcamos se va a ir Pues este... ¿Cómo decirlo? Se va a ir... Mmm, no quitando porque... Desgastando se podría decir O sea, el... Tener que... El ver a una persona Y, y verlo tipo en una pantalla Después verlo en... En la vida real... Y puede que sea muy diferente. Pero digo, o sea, somos humanos. Y no es como que tengamos el filtro pegado en la cara. Y creo que los filtros fueron hechos para eso, ¿no? O sea, para usarse. No importa si cambias o no. Y... Y bueno, creo que el juzgar a las personas ya, ya es parte del pasado. O sea, el esto del ciberbullying ya no debería existir. A mi parecer, en mi punto de vista, porque... Digo, sí, si estamos en el 2021 en el que eh, vemos mal a una persona que critica porque lo hay todavía y, y lo vemos mal, o sea, creo que esto del cyberbullying también ya debe de quitarse, o sea, si logra la sociedad es tan, tan cambiante que logró que tantas cosas que de cierta forma nos afectaban a nosotros como jóvenes fueran desapareciendo, como es esto de juzgar, comparar a personas, esto de decir que tienes alguna... ¿Cómo decirlo? Alguna... Eh, por ejemplo, el tener pues ansiedad o depresión, el decir que es por llamar la atención, o sea, creo que esto ya lo hemos ido trabajando como sociedad y creo que está bien, pero más sin embargo hay partes de la sociedad en la que todavía eh, se sigue comparando, ¿no? O sea, y creo que esto de decir la realidad sin filtros está bien, porque hemos romantizado tanto el, el comparar a, a las personas con las demás, que para nosotros es fácil hacerlo, y creo que, no sé... Va a tardar eh, tiempo en lo que nosotros empezamos a quitar esta parte de estar comparándonos O comparar a, a más personas Y digo, no es saludable tanto mental como emocionalmente Y creo que las redes sociales también um, ¿Cómo decirlo? Han ido haciendo que nosotros hagamos un juicio falso en nuestro, en nuestro, en nuestro subconsciente y queramos imitar a ciertas cosas. Y, y hay una gran controversia. Porque digo a mí me pasó que. Últimamente en esta cuarentena. Eh, estuve viendo muchos videos. No mentira. Series. Eh, una serie que. Si de más sinceros no hay paraíso. Y sí si hay paraíso. Que fue. Es como. la Es la precuela y la secuela más o menos. Y entonces la estuve viendo. Y es algo que. Que. Digo, tiene cierto trasfondo y creo que está bien. O sea, esta parte en la que todas en ese tiempo querían ser, pues, prepagos. Y y pues todas querían, ¿no? Tener mejor vida, pero no estudiando. Toda, todas querían ser como que las las novias de los narcos que estaban ahí en Colombia. Y, bueno, en la serie, o sea, no, no, no generalizando nada. Entonces... Eh, Hubo una que lo hizo, pero después se arrepintió y se fue. Y creo que es esta parte en la que todos caemos en la sociedad. Todos caemos, perdón, en esto que es como un juicio, les digo, un juicio interno. Porque eh, la protagonista de esa serie veía que sus amigas, pues, nacieron. Nacieron con más. Eh, ¿Cómo decirlo? con más pechos que ella. Entonces ella al no tenía nada. Sus amigas eran como muy hipócritas porque con ella, estando ella, decían como no que sí, que tú tranquila y que te van a querer así, que no sé qué. Pero cuando se iba, la, siempre la criticaban, ¿no? por eso. Hasta que pues ella se operó, entonces le empezaron a tener envidia y cosas así, o sea, el típico cliché. Pero les digo, yo en esta cuarentena estoy viendo cosas así y sin querer se me pegó ese acento. O sea, el acento colombiano soy muy de ver cosas y que se me peguen los acentos. O sea, y mi papá me lo ha dicho, ¿no? Tiene su identidad propia. estuve escuchando un podcast que se llama... Eh, Adolescentes Anónimas, creo que se llama. Es de tres chicas eh, argentinas. Y donde hablan acerca, pues, de esto de la identidad, ¿no? Entonces, invitaban a una psicóloga. Y ella decía que... Es normal, o sea, querer identificarnos con ciertas cosas. O sea, porque... Es normal, o sea, es parte de nosotros. Y, y les digo, soy muy de que se me pegan los acentos. Y hubo un tiempo donde yo veía solo puros videos de youtubers que eran como de, de Sonora, de Tijuana y cosas así. Entonces los acentos se me pegaban y se me pegaban. Y empezaba yo a hablar como ellos. Y, y mi papá me decía como de ya habla bien o, o les caía mal yo aquí en mi casa para andar hablando así. Pero no es mi culpa. <risa> y y nada, o sea, eh, se me fueron pegando acentos, ahorita yo te, eh, ahorita pues estuve viendo también una serie de Europa, de España específicamente, y se me pegan los acentos, o sea, es que yo, yo no sé cómo, y, y pues nada, o sea, todos dicen que eh, les vuelvo a esta parte de, de la identidad, o sea, me decía mi papá era como que yo no tenía mi estilo propio, y creo que ese es mi estilo, o sea, el, el que se me peguen ciertos acentos, pero adoptarlo a mi vida diaria, o sea, cambiar ciertas palabras por otras, creo que esa es mi identidad, o sea, el, el hablar diferente a los demás, pero, o sea, no es como que se me quede y que siempre habría así, ¿sabes? O sea, es como momentos que hablo así con ciertos acentos o ciertas palabras, pero más allá no pasa, o sea... Y creo que está bien, o sea, creo que las redes sociales nos ayudan tanto en esto. Hay tantos temas que yo estaba bloqueada, o sea, yo no sabía qué tema iba a hablar. O bueno, sí, pero no sabía como cuál elegir, porque hay tantos temas del que hay que hablar que lo romantizan tanto en tercera persona, pero nunca en primera, o sea, nunca se ponen como a hablar con un adolescente y saber qué es lo que piensan o qué es lo que pasa por su cabeza cuando los regañan cuando cuando hay en ellos cuando los felicitan, o sea, porque digo, creo que todo esto afecta tanto a los jóvenes como como a los adultos, ¿no? O sea, el no saber cómo tratarnos o o cómo dirigirnos hacia nosotros sin que sin que nos ofendan o sin que sientan que los estamos como en su contra siempre. Y, y digo, es esa parte de en las redes sociales, cuando entran aquí en las redes sociales, cuando nos empiezan a preguntar qué hemos hecho en las redes sociales, para qué sirven. Y le digo, vuelvo a esta parte en la que hay preocupación en los padres por quiénes, con quiénes estamos hablando. Y digo, vuelvo a lo que yo decía la el episodio pasado acerca del chico que de Venezuela, cuando me decía mi papá, mi mamá, tú no sabes si él... Te va a secuestrar. Tú no sabes si él te va a robar. Tú no sabes qué es lo que va a hacer él. Pero a mí me constaba que él estaba en Venezuela. Entonces. ¿Cómo le explicas a tu papá? Que a ti te consta. ¿No? Entonces. Digo. Esta parte de las redes sociales. También. O Se han dado tantas cosas. O sea. En las redes sociales. Digo. Yo. También fui parte de acoso. En. En. En Facebook. Hace unos meses. Como. Fue como por estas fechas, creo, del año pasado, junio, julio, creo, más o menos del año pasado, y fue muy random, ¿sabes? o sea, no sabes cómo reaccionar, así un día random llegó me llegó un mensaje de un ex compañero de primaria, o sea, pueden creerse de primaria, y bueno, en secundaria todavía íbamos como a la misma escuela y así, pero íbamos en diferente grupo, entonces... No, creo que no, era como... Yo no era muy apegada a él, o sea, era como... Era como del morrillo ese que siempre se la pasaba ahí echando relajo. Era como el que todas querían tener de novio, más o menos así. Y, y fue muy random, les digo, porque... Yo nunca me lo esperé de él, o sea... Ni siquiera esperaba un mensaje de él nunca. Y que me llegara con propuestas pues sexuales, fue muy raro. Y yo le conté a mi mejor amigo y como que se enojó, ¿ves? Pero... Él me dijo como que no, pues tranquila, que no sé qué. Y. Y es que no, hasta eso, o sea, no, no sabía cómo reaccionar. O sea. Ya mi mejor amigo estuvo ahí. Pero pues de aquí, o sea, tú no sabes qué hacer en esos momentos. Y entra como cierto nervio. Con escalofrío, O sea, súper raro. Y así. Pero digo, ya no es algo que debe existir, pienso yo. Según. Mi yo interno. <ríe> creo que es algo que debemos ir dejando ya como... Como sociedad. Porque... No sé. Siento que esto de... Las redes sociales... Creo que han traído... Pues le digo cosas buenas. Porque para mí... He conocido a varios amigos por medio de ellas. Tengo un amigo en... En Colombia. No, mentira. En Venezuela. Y otro en Panamá. Que son buenos amigos. O sea, sé que son personas que... O sea, me consta que son buenas, ¿saben? Porque me han platicado tantas cosas que yo digo, wow. O sea, ¿cómo es que tienen tanta confianza en contármela a mí? Y digo, esta amiga que me ayudó... Bueno, que me... No, no me ayudó. Que me pasó el link para unirme al grupo de WhatsApp. Donde conocí a mi ex. Eh, ella igual tiene varios, varios amigos de... De otras partes del mundo La mayoría de Latinoamérica Porque digo en Es muy difícil tener Amigos en otra parte del mundo eh, Hablando de Europa O si otro continente Porque bueno en Instagram Tengo una amiga que es de España Y nos contestamos cada tercer día <risa> Porque Digo no es como muy las, las zonas horarios Son muy diferentes ¿no? Entonces Creo que es esta parte. Ahora, el lunes, si sí fue el lunes, así ah, el lunes, que fui a la casa de mi mejor amiga, estaba hablando yo con otro amigo, <ríe> bueno, no se preocupen, éramos tres nada más. Entonces estábamos los tres platicando y, y caímos en esta parte de las redes sociales. Y él me decía, ah, porque yo le platiqué lo que había pasado con el chico, entonces... Eh, me dijo, pues si quieres te presento a muchos amigos Tengo muchos, zona de Colombia, viene de Venezuela Y yo, es que no quiero saber nada de Venezuela <risa> Entonces, digo, no culpo Al país, o sea, culpo a la persona Y así Pero X, esa es otra historia eh, Y digo, o sea, nos ha ayudado a conocer A tanta gente que nunca creímos conocer O sea, a formar amistades Que nunca creímos formar Y digo, las redes sociales también traen trabajo O sea, es esta, ahí es donde Cae esta parte de los, de los Creadores de contenido que está bien en cierta forma porque digo o sea es la vida de cada quien y si quiere ser creador de contenido pues adelante ¿no? porque digo o sea anteriormente era como muy raro ver a alguien o sea no, no raro sino que la gente lo veía mal el tener el trabajar en youtube o el trabajar creando contenido en diferentes plataformas era como muy raro para las personas. O sea, creo que hoy en día lo hemos normalizado tanto que ya no es. Ya no es tan. Ya no lo vemos tan mal el que, el que cuando te digan, pues trabajo en Instagram o algo así, ¿no? O sea, creo que está bien porque. Digo, cada, cada persona tiene ingresos como a ellos acomoden. Y digo, si. Si bien las redes sociales nos han ayudado a crecer como personas, digo, lo digo en mí muy, muy independientemente, o sea, porque, digo, yo antes de la cuarentena, siento que antes de la cuarentena, yo cambié muchísimo de, de durante la cuarentena, porque yo nunca, yo no era de esas personas que se la pasaran diciendo, no, pues es que estoy bien guapa hoy, que no sé qué, ¿sabes? O sea, era como de, si alguien me lo decía, era como de, ah, gracias, y ya. Pero ya, o sea, yo, yo no era como muy de de decírmelo a mí misma o creérmelo. Yo hoy en día sí, o sea, a veces llego con mis papás y les digo, ¿qué siente tener una hija guapa? Y se me quedan viendo y se empiezan a reír. Y, y ya, o sea, creo que ya no me afecta tanto como antes el ver, um, um, ¿cómo decirlo? El ver tantas... Eh, no sé, escuchar o, o ver tantas cosas que sé que, que ahora ya es normal o sea, el tipo el que alguien esté en en esta parte de crear contenido en, en no, trabajar creando contenido perdón mi dislexia, o sea, es que <risa> eh, trabajar creando contenido, es decir el el hacer ¿cómo se llama? esta parte de el hacer esa parte de, eh, no sé, tener como... Hacer como una historia en Instagram o en Facebook o en lo que quieran. Y ganar dinero por ello, ¿sabes? O sea, creo que es algo súper genial. O el que marcas de patrocinen es top. O sea, creo que a mí me, me gustaría algún día yo quisiese. ¿eh? Pero digo, el anhelarlo tanto a veces... Sí, no, es que yo siento que soy de esa idea De que si lo anhelas tanto y no llega Tampoco es como para que te pongas triste ¿Sabes? Creo que debes tener varias opciones Y digo Las redes sociales mmm, Tienen cierta parte mala Pero también tienen cosas buenas O sea, no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno Creo que está hecho Pues no sé, creo que es algo bueno, o sea, aparte de que te distrae Estando cuando con mucha presión Pero También te quita tiempo, o sea si no, si no tienes bien distribuido El tiempo, no tienes bien claro Lo que quieres hacer en un día Se te puede ir todo el día viendo tiktoks Porque me ha pasado Puedo estar todos los días O sea, puedo estar horas viendo tiktoks Puedo estar horas viendo reels O sea, no, es que yo De verdad, hay veces que me regañan Por eso, porque <ríe> Pues yo no no soy como muy de... Eh, no sé, me quedo pegada viendo el teléfono a veces. Bueno, no a veces, casi siempre. Y, y digo, creo que es parte de, de esta parte en la que tú creces como adolescente. No sabes qué hacer. Y bueno, creo que cada quien ya lo adopta. Adopta las redes sociales conforme... Sus necesidades conforme sus gustos. O sea, el seguir a personas que te crean contenido que te puede servir como un podcast o, no sé, algo X. O tutoriales o un blog de journaling. O sea, seguir a esa gente creo que si te gusta es como wow, ¿no? Pero si no, es como de ay X y buscas otras cosas. O sea, soy muy de seguir a gente que... No sé, que hace reacciones a ciertas cosas Hay un español que a mí me gusta Ver sus videos Que hace reacciones como a videos De cantantes Y me gustan, ¿sabes? O sea, es como muy tonto Para gente, para ciertas personas sería muy tonto Pero a mí me gusta Y también sigo como a personas así No sé, o sea, yo hablando de gente que sigo O sea eh, Creo que son cosas que Están bien Creo que hay de contenido a contenido, eh, pues educativo, pero también hay contenido que te divierte. Y creo que está bien. Y bueno, o sea, creo que todo sirve para algo. Y si no... O sea, digo, creo que hoy en la nube hay tantas cosas que... No sé, simplemente te ayudan como persona, ¿no? O bueno, para mí sí. <ríe> y bueno... Más que nada quiere sacar esto Parte de las redes sociales Porque creo que en conclusión es algo que Está creado con un fin Y creo que cumplen su fin O sea, el hecho de ser creados para divertir Te divierten Para educación, hay partes que sí te educan Y creo que todo está hecho muy bien O sea, creo que es algo que Que Si bien las personas Hay personas que optan por no Tener ninguna red social Hay otras que sí y creo que está bien, o sea, ambas partes están bien, porque cada quien decide tener una o dos redes sociales o más de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, esto fue Hablando con adolescentes espero que les haya gustado. Y si sí, si, no puedo decir que le den like, o no sé si se pueda. <ríe> bueno, sigan el podcast, si lo escuchan en Spotify. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.